Välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn, avsnitt 84. Tänk att vi har kommit så långt, Jimmy. Trodde du det i början? Nej, och nu började ju, nu började ju ramla in, så nu har vi nog väldigt mycket nya lyssnare till och med. Förhoppningsvis hoppas jag, så välkommen till podden. Ja, välkomna. Ni, ni är fantastiska. Vi är, vi är så glada. Och vi är också extra glada idag över att ha med en, en gammal vän, nämligen Tobias Lindgren från UFO Sverige. Välkommen Tobias! Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Hur, hur står det till? Jo då, det är jättebra så här i vårkanten här. Jag hoppas bara på att snön ska försvinna snart. Ja fy fan, snö. Det jag var, jag var uppe i Värmland i veckan Det var sol och sen när vi började komma ner Av Stockholm igen, snö, yra, is Otrevligheter hur är, hur är det Det här är ju en väderpodcast nu uppenbarligen Hur är det där du är Jimmy? Ja, det är, jag är i Dalarna så vi har fortfarande En och en halv meter snövallar här Så att, eh, jag besökte en tomt jag äger Och jag kommer dit in i uthusen eh, Och det har smält så det är så härligt Så att det är riktigt förjävligt just nu Men, Eller tills det smälter det i alla fall Så nu får våren komma snabbt Ja jag håller, jag håller verkligen med Det här med vädret är ju alltid ett Tacksamt ämne Men vi ska skita i vädret tycker jag Och prata om märkligheter och mysterier Och mystiska saker Och det är därför som Tobias är Som ska få komma med sin expertis Och sina åsikter i alla fall Gällande de här senaste Nyheterna med hög märklighetsfaktor Vi tittar på mycket saker i skyn på denna podcasten. Formen på dem varierar men vi har varit i en period av ljuspluppar i skyn och så kallade tic-tacs, pillerformade ufon. Men en tredje form verkar återkomma en del. Och medan de tidigare nämnda kan enkelt förklaras med naturfenomen eller drönare så är det en tredje som är lite mer svårförklarad. Den så kallade svarta triangeln. En video sprids just nu utifrån staden Sunrise i Florida. Klockan är 9.30 på kvällen och vi tittar på en svartvit kamerafid via en dörrkamera. Vi tittar ut mot en veranda och en gata och bakom en palm så tittar ett ljus fram. Och sen två till. I den mörka skyn så är det totalt tre ljus som formar en triangel. Och man kan knappt ana undersidan av någonting där uppe i skyn. Vad är det som syns egentligen? Det som gör att denna video sticker ut lite extra är att man vid ett tillfälle kan se en man som stannar och som också verkar filma föremålet och sen går vidare som att det inte var det konstigaste han hade sett idag. Den videon sägs också ha hittats på nätet. I ett kort femsekunders klipp så kan man se vad som verkar vara samma föremål samt samma palm. Tobias, som... Videoanalytiker på UFO Sverige Två filmer från två olika vinklar På samma objekt Hur skulle du kategorisera detta? Ja, det är bra, det är bra Vi vill ju alltid ha flera vittnen Och då får man ju hoppas att det är Något äkta de filmar då Det ser ju väldigt spännande ut här Och man ser ju verkligen att det är också från olika vinklar Och, och det ser mycket tydligt ut Att vara samma grej det gör det ju. Precis, och det är väl någonting sånt här, det här jag kan inte den exakta detalj, men det är någonting sånt här att i, i, eller det är inte bara UFO Sverige, men jag vet att UFO Sverige har den bedömningen att någonting kan inte bli kallat ett UFO om det inte sätts av två personer. Är det inte någonting sånt här? 
Jo, och eller om det inte har stödbevisning av något annat då. Just det, just det. Så radar skulle kunna vara liksom ett tecken på att... Eller det andra vittnet, om man säger så. Liksom. Ja, exakt. Så kan det ju vara. Ja. Aha. Det jag tycker i det här fallet är... Jag har det lite svårt att se innan mätet, eller vad ska man säga, skrovet på den här triangeln. Ja. Jag, jag vill gärna att det bara är tre ljus. Då. Jag tycker det är svårt att se om det är... Ett fast föremål emellan lamporna så att säga. Ja, jag, jag tyckte att vid något tillfälle så såg jag något. Men det här är ju också det som är grejen. Är det så att man ser det för att du förväntar dig att du ska se det? Eh, eller är det faktiskt någonting? Eh, det, det kan ju också vara liksom en... Eh, det gör väl också att eh, man, inte, <laughs> man är inte så trolig även när man har video på det antar jag. Det finns liksom tolkningsmöjligheter här också. Nej, jag tycker det är spännande för... Ska man då räkna det, låt säga att det inte har någon skrov, då är det bara tre ljus. Är det då tre olika UFON vi pratar om? Ska man räkna det som en, en observation av tre UFON eller ett stort? Det är väl en, också en bedömningsfråga i det här fallet i alla fall. Sitter de inte ihop så skulle jag väl säga tre. Och att de har någon sorts koppling till varandra, något samband. För de är väldigt symmetriska, även om jag tycker mig i slutet av den längre filmen se att de inte riktigt... Håller symmetrin till 100%. Just det, och det där är ju också... Man vet ju att drönare nu för tiden kan ju kodas ganska aggressivt. Man kan ju få riktigt sjuka saker liksom om man för formationer. Så att jag vet att jag för mig det var så här OS så använder de drönare för att så här göra ansikten i skyn för att och, och liksom kodade det så att de for om varandra. Så att det, det går ju att göra och då kanske kan man göra ansikten i skyn så kanske tre stycken trianglar eller tre, att bilda en triangel kanske är förhållandevis lätt så att säga. Ja, det kanske en liten amatör hemma kan göra till och med. Ja, precis, precis. Men det här fenomenet svarta, eh, svarta trianglar rent allmänt, jag tycker att det är någonting som liksom återkommit ganska länge i UFO, eh, liksom i UFO-kretsar. Är det någon, känner ni igen det här? Liksom? Eller är det bara jag som... Ja, det har väl blivit lite av en myt då att, att just svarta trianglar har varit ett, en typ av UFO-fenomen genom historien. Men om man, om man har gräver i dem och forskar på dem så så är en del av de här rapporterna ganska tunna faktiskt. Men vi får ju in trianglar i, till UFO Sverige regelbundet i alla fall. Mm-hmm. Men det kan ju ligga något, något annat bakom sen när man väl börjar gräva i dem. Jag har något minne av att det faktiskt under senare år har kommit in åtminstone en observation i Sverige på en triangel som anses antingen vara svårbedömt eller ett UFO, det vill säga oidentifierat. Så det är ju inte bara ett amerikanskt fenomen För för mig, de svarta trianglarna eller triangelformationerna känns väl, har alltid känns väldigt amerikanska Senast idag satt jag och tittade på, kommer du ihåg serien Taken Som produceras ja, av Spielberg ja, Och där har de ju sådana triangelformationer uppe i skyn Som sen då lösgör sig och är då tre olika ljus Som börjar attackera flygplan och folk och, och, och kvinnor med bilar och allt annat som utomjordingarna är efter naturligtvis. Men det finns, det finns uppenbarligen i Sverige också. Det gör det. Det gör det. Vilken är din u- <laughs> vilken är din favoritformation när det kommer till UFO? Eller- alltså form överhuvudtaget på, på ett, ett, ett okänt objekt. Nej men om jag skulle se en triangel skulle det vara väldigt häftigt för att de är inte naturliga i naturen på det viset. Så då skulle det ju vara, det skulle vara coolt. Absolut. Du då Jimmy? Eh, alltså 
efter, jag vill ju se någonting bio, Det hade varit häftigt med någonting biologiskt Men jag vet inte vad det innebär riktigt eh, Liksom, men Efter eh, det, det fanns ju några så här teorier om så här, Sky Whales är väl en sån här Riktig fringe-teori om att eh, Om att det finns liksom Valar och varelser som lever i atmosfären Och om man ska valar. kolla och, Ja, ja eller så här, valliknande Varelser, <laughs> alltså typ snarare, Eller kanske snarare enorma maneter Det är någon sån här, det, det det, det är fringe-teori som sagt, men jag älskar idén av att det är liksom så här någonting biologiskt. Jag tänk, tänk, om, tänk om det kommer hit och så är det inte ett, ett rymdskepp, utan en rymdvarelse som är ufot. Det hade varit häftigt. Men det är som sagt, jag har också hört den där teorin om att det ska finnas alltså varelser eller någon sorts djur i atmosfären väldigt, väldigt högt upp. Typ ballongliknande. Ja. Som lever av solenergi och sådär. Ja, man använder ju något liknande koncept i filmen Nope. Nu spoilar vi den där, men nu har väl alla sett den med det här laget. För då är det ju någon form av stora varelser faktiskt. Jag tycker det är lite coolt sådär. Det är lite otäckt dock om de, om de kanske måste äta. Och ja, det är ju det äta. också. Det är ju det också. <laughs> de kanske äter kor i och för sig. Vilket också förklarar då sådana saker. Uh, cattle mutilations och, och kor som sugs upp i UFON. Uh, vad vet jag? Uh, ingen vet, antar jag. Ett stort mysterium. Men det är därför det här är märklighetsfaktorn också. Dagens historia kommer från samhället Savona i delstaten New York där en jaktkamera fångade något på bild. Och det är varken en gjort, en icke-gjort, en Bigfoot eller något annat skumt. Det är faktiskt något lite konstigare på sätt och vis med tanke på att det är en jaktkamera. I december 2021 var Bob Grandel och hans dotter ute och jagade på sin mark när de ovetande blev inblandade i ett paranormalt mysterium. Det var alltså inte förrän för några veckor sedan när Bob gick igenom bilderna som tagits med jaktkameran som han märkte den mystiska spöklika figuren. Fotografiet visar Bob som går först och tittar sig omkring. Bilden är grinig och grön då den är gjord för att ta bilder i mörkret. Bakom honom går hans dotter. Båda verkar målmedvetna och är beväpnade med jaktgivär. Men det är sedan det blir riktigt, riktigt konstigt. Bakom dottern ser vi tydligt en man. Suddig men ändå tydligt bärande ett gevär. Med en rutig jakt något som ser ut som en mössa eller en keps. Ansiktet är degigt och oformligt. Och det stora mysteriet är givetvis att Bob och hans dotter var helt ensamma vid det här tillfället. Men vad är detta då? Är det ett spöke? Eller en förklädd supertyst Bigfoot? Familjen postade bilden på sociala medier och där kom det faktiskt en förklaring. En tänkbar förklaring i alla fall. En vän kände igen spökpersonen som en man vid namn Paul som hade bott i exakt det området och dessutom jagade i samma skogar. Han hade flyttat 2003 eller tidigt 2004 och avlidit ett par år senare. Ja, jag vände mig till Jimmy. Tror du att det här är ett äkta jägarspöke? Eller är det något annat? Alltså... Det här är en sån här bild som är så himla tydlig att 
ja, det, jag tror inte att den här är manipulerad jag, jag, jag vet inte om den här är manipulerad Men eh, om det är så som de säger Det känns bara som att det är så här Ja men var ni inte tre Jag tycker ändå att det, det, att det, att det är liksom den känslan jag får är det, är, det, är det inte bara bullshitting och så var de tre Men om det är som de säger Vilket vi får anta Så ja, då är det ju då, då är frågan på har de förföljda I och för sig av en snubbe som traskar Väldigt barsk bakom dem Så det känns svårt att han inte skulle märka det eh, Det hamnar någonstans i den här Liksom Kanten av är det läskigare om det är ett spöke Eller om det är en människa om de inte visste att han var där men, men en okej okay spökbild ändå Vill jag säga Om det är som de säger För den är lite för bra Den är lite för eh, klar För att eh, För att jag inte ska tro att det bara var en till person där Alltså det kan ju vara så Att de faktiskt har varit ute med en tredje person Och bara glömt bort att personen är där Det är ju lätt hänt Vi vet ju hur dåligt Vårt mänskliga minne är eh, Tobias, du som gillar det här med bilder och fotografier, vad, vad säger du om, om det här? Min första, tank, min första tanke är ju att det är en, en gubbe där som, som är bakom. Och att kamera, för den, den tredje, tredje mannen har ju väldigt udda kläder jämfört med de första. Och då tänker jag att kameran tar inte upp hans utstyrsel på samma sätt. Det blir lite dålig effekt där, så att han ser jävligt konstig ut. Nästa tanke var ju att det skulle kunna vara ett exempel av sån här paridolia, eller vad heter det? Paridolia. Ja. Och eh, när jag ser den här personen, om det nu skulle vara den här effekten, då, då, då kan inte jag ose personen. Om det nu skulle kunna vara något annat, för det är ganska, det är ganska grynig bild, tänker jag. Ja, ja det, nu när du säger det så det, det, det känns inte alls så när, när jag försöker att, att det kan vara. försöker att se något annat än den här människan där som ser ut som en gubbe så kan jag inte det. Den har fastnat hos mig. Så jag ser bara mannen. Ja, ja alltså jag, jag, jag ser ju bara en, jag ser ju verkligen en, en, en till person där bakom. Ingenting annat. Men den är ju inte, den är inte så tydlig som de två första. Nej, nej men nu när du sa paradoliga, för jag tänkte inte ens på paradoliga effekten, så nu när du säger det så är det liksom så här. Uh, och vi ska säga det att paridolia är att man tror att man ser någonting Det vill säga att ens hjärna försöker forma det till en person eller någonting vi känner igen Men det kanske egentligen bara är kvistar i ett tursamt liksom, som bara just då råkade se ut som en person Och nu när du säger det så är det så här, det är luddiga kanter, det är inte solklart liksom ett ansikte där Det, är, det kan vara det, det är nog, den, den, den teorin gillar jag, den, jag, jag trodde, Först så tänkte jag det att ah, nej det är förklart och sen så bara nej det är fan inte det, det är ju inte det eller så är det ett spöke. Det är därför ja, eller så är det är oklar och suddig. Vad kan det annars vara? Spöken är ju oklar. Men det var en fotografi det här va? Ja, ja från en sån här jakt- återkamera misstänker jag. Ja, det var ju synd att det inte var en film. Då hade vi kanske fått en annan förklaring. Mm. För, på video kan det ju vara lite så här, lite så här eftersläpande effekt. Du, du brukar prata om det Jimmy ibland. Att har man återanvänt ett, ett band- eller liksom en, en, en diskett eller vad man nu använder eller kanske mest band så kan det liksom skina igenom tidigare inspelningar men det här är ju en... Precis, precis och det är ju, det finns den kända, den heter någonting The Disneyland Ghost som är ett så här väldigt känt exempel på det som var att man spelade över varje dag säkerhetsvideo eh, hela tiden vilket ledde till att till slut så ser det ut som en man som går igenom en eh, som går igenom en eh, liksom 
Som, som går genom parken som ser ut som en spöke Och det är egentligen bara säkerhetsvakten som går sin rond Men det liksom fastnar någonstans i det här analoga Men det är ju inte ett problem längre Så att det här, jag skulle vara överraskad om den här ba, gick, på, gick på kassettband Men visst, kvaliteten kan ju skvallra om det Men det, det är ju inte riktigt ett problem i, i, i digital teknik För digital teknik finns Eller en digital signal finns Eller så finns den inte Och däremellan så kan det vara korrupt, men det, det blir sällan så att det ser ut så här. Så att, ja, men, nej, jag tror inte det är den effekten. Men skulle det kunna vara, nu ska vi inte vara någon sån här debunker här, men nu är jag i debunking-mode plötsligt. Skulle det inte kunna vara så att den tredje figuren är ändå en, en eftersläpande digital skugga av de två föregående? Som på, ett, på sitt sätt bildar en, en ja. ny tredje. Ja, för det där vet jag att vi... Såna här kam- men då, det, är, det är oftast på video dock så att det är inte ett så det är lite konstigt. men de kan ju ha tagit den här från en video och hävdat att det är en, en stillbild för det, den effekten som du menar där och det är i för sig sant är det att en kamera speciellt när den vad heter det när det är såna här saker som ska spara data den uppdaterar inte hela bilden hela tiden utan den tittar på vilka pixlar som har ändrat sig och så ändrar den bara dem eh, det, det, det är typ lek man variant, jag kan inte det superbra men jag vet att det här, det, här, det här är ett problem när vi håller på att göra internetsändningar och sånt där. Så att, när, så att eh, det kan vara någonting sånt där att det är liksom, den uppdaterar inte bilden propert, någonting blir liksom konstigt. Så det skulle kunna vara, men då skulle det ha varit en, då skulle det ha varit en video. Så att det är det som är, men då har man, och då har man ju medvetet någonstans tvistat historien, I guess. Då kan vi kanske säga att det är antingen Fusk eller spöke, då röstar jag på spöke Nej, jag hoppas ja, det är... ja, okej, vi hoppas att det är spöke vi hoppas det. Ja, angående jakt så har jag en liten anekdot som jag skulle kunna dra i sammanhanget Kör på mm. Det var så att jag var ute på Ja, vi var väl och kollade på fyrverkerier på Valborg för några år sedan Och sen på vägen hem då så åker vi på E4 Och ser ett grönt ljus in i skogen Ser det ut som ett Ja, som ett litet tefat som flyger där inne. Och jag kan ju inte låta bli då att jag måste ta reda på vad det är. Visar sig att det var cirka tre mils omväg för att komma till det här ljuset. Och man var tvungen att svänga av E4 och sen så in i skogen och sen gå två kilometer för att komma mot det här ljuset. Och ju närmare, ju närmare vi kommer, det var ju mitt i natten. Det var ju i och för sig i Valborg så det var ganska ljust. Men, men spän- mer spännande blev det ju. Ju närmare vi kom så ser man att det är ett jättegrönt elektriskt ljus som är verkligen tefatsformat. Och vi kommer närmare och närmare. Och sen man måste komma i princip bara jättenära fem meter. Då ser jag att det är en återlampa som hänger upp i ett träd. Och nedanför så har de lagt Ja, vad kan de ha lagt? 10-20 kilo godis, alltså påskgodis. Nej. För att, för att locka till sig sannolikt vildsvin då. Och sen har de då sådana här torn i närheten. Och det, var, det är nog min närmaste jaktupplevelse jag har haft någon gång. Väldigt spännande. Det är en fantastisk historia. Jag är lite avis att du, att du fick tillfälle att ge dig ut på... På ja, jag, kan inte, jag kan inte släppa sådana här. Se jag någonting måste jag veta vad det, vad det är för någonting. Jag visste ju att den lampan den har ju varit där förut men den här gången tog jag, tog jag det till akt och undersökte färdigt. Kände du i bilresan dit att det var liksom en sån här lite som att hitta lite som att en, en religiös finner Jesus liksom att man bara så här tänk om det är det här tänk om det är det här tänk tänk nu tänk om det här. Ja, jag vill ju gärna att det skulle vara något spännande. 
<laughs> men den var ju verkligen... Den var ju stationär då, så den, den hade ju inte stuckit. Det, det bästa tycker jag med den här historien att någonstans så finns det bilder på en väldigt förvånad Tobias som står framför <laughs> ja. en hög med godis ute i skogen. Ja, absolut. <laughs> I grönt ljus. <laughs> så... Är ni någon där ute som faktiskt har den här bilden på Tobias, dela gärna med den till oss. För det här vill vi ju se. Nu vill jag prata om en nyhet som är en first för märklighetsfaktorn. Vi har naggar på ämnet hela tiden i tidigare avsnittet och framförallt idag. Men vi har aldrig varit i den här extrema formen. Vi ska prata om en utomjordisk invasion. Det är något konstigt som sprids just nu i Nigeria. Till den nivån att myndigheter har fått gå ut och säga Hörrni, det är inget som sker här faktiskt. Men vad är det som skett? Det handlar om en serie videos på ungefär en minut i delstaten Katsina. Det är en mobilkamera som är filmat av en man som upptäckt någonting utanför hans hus och är på väg ut för att kika vad det är. Det är inget subtilt ljus i skyn som skrämt honom. På andra sidan vägen står inget annat än en fyra meter hög skelettemån. Den tittar omkring sig, lite förvirrat, och släpper sedan ut ett ylande. Den får syn på mannen och tar några raska steg mot han innan denne flyr tillbaka in i sitt hem. Nästa klipp verkar vara från någon balkong eller altan och varelsen verkar lalla runt innan den ställer sig på fyra ben och vandrar iväg bakom en telefonstolpe. Vittnet från videon påstår att det är en utomjordisk eller kanske demonisk invasion som håller på i området. Det här var den tredje varelsen som han stött på. I en voiceover i videon så säger han att man ska akta sig för att röra sig där omkring. Videon gick viral och den lokala polisen fick som sagt gå ut och dementera att något konstigt händer där. Att videon är fake skapad för att oroa folk och skapa misstro. Men som en motreaktion på detta så undrar förstås folk varför videon försvann och togs ner. Vad ville de dölja? Saken hör till att videon faktiskt är väldigt snygg. Det här är någon sorts digital varelse. Men det är på en rent teknisk nivå oerhört imponerande. Kameran rör sig och varelsen verkar inte hoppa runt som en del specialeffekter gör. Och den rör sig bakom en stolpe vilket skulle försvåra för effektskaparen. Fan Fred... Tänk om det här e-klippet vi väntar på. En utomjordisk eller demonisk varelse i solljus utan supertydliga digitala tecken som mest faller på sin egen orimlighet att vara sant. Men tänk om, Fred. Tänk om. Tänk om. Absolut. Och här sitter vi och bara avfärdar det här som en bra digital effekt. liksom. Tänk om, Tobias. Tänk om det här är the real deal ändå. <skratt> Abba gör grimaser. Nej, jag får... Jag kan tänka mig att det, eftersom det är i Afrika skulle jag kan tänka mig att det är ett Neil Blomkamp-fan som har gjort mm. den här filmen. Jag får sådana vippar. Och han är ju duktig på att göra Aliens. Ja, ja, vet det vem jag sant. pratar om. Det ja, det är han som gjorde eh, District Han har ju gjort väldigt många filmer. Ja, District 9. Som... Stora Hollywood-produktioner nu för tiden. Och han börjar ju som eh, animatör. Så han är ju duktig på att göra den typen av figurer. Neil Bronkamp har ju gjort District 9. Gelysium, eller vad heter filmen? Elysium. Ja. Och, och, och flera på det då. Men han är ju enormt duktig. Jag får lite den vibbarna här. Även om mot slutet så får ju den här figuren som vi pratar om. Han, fysiken funkar inte riktigt. 
Nej. Även hans kroppsrörelser och det håller inte riktigt rent fysikaliskt tycker jag. Man känner det. Nej, jag håller med, jag håller med och det är liksom det, 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 så att, och det är någonstans men fram tills dess så är det väldigt 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 nice men fan, Tobias hur tror du att så här hur skulle UFO Sverige hantera om man får in en sån här video som bara är du vet här är en utomjording i solljus liksom så perfekt liksom måste man finns det en nivå där det är liksom där det är så här avfärdas direkt eller hade man liksom om det här hade kommit in till UFO Sverige hade man hade man åkt ut och undersökt Nej, det Nej det kan ju vara intressant att prata med den här personen så kommer personen att fortfarande framhäva att det var äkta eller kommer de inte göra det? Kommer de att tala om hur det fungerar och så vidare? Jag, tycker, jag gillar ju estetiken här, men man, man känner igen mönstret också att det är lite YouTube-vibbar på den. Alltså man känner igen det från andra UFO-filmer. Alla vill ha det, det funkar, går i samma mönster. Man får inga tydligheter och så. Nej, men alltså, eh, jag, man skulle gärna vilja tala med den här personen. Om det nu är ett vittne eller en, en producent av en liten film. Mm. Det märker man ju ganska snart. Det kan ju vara intressant, även om det inte är äkta så kan det vara intressant i alla fall. Vad är syftet med att göra sådana här film? Ja, och det, det, jag tror vi pratade om den förra gången du var här. Det, det fanns ju den här berömda videon på ett UFO eh, i en svensk skog. De åker skoter och så ser man ett UFO som tittar fram över trätopparna. Det är också en sån här video som spreds något enormt men som verkligen det har verkligen klargjorts och... och avslösa att det, det, det är ju fake men dock väldigt, väldigt bra. En video som fortfarande sprids eh, faktiskt. Eh, men ja, jag är också så här precis som jag säger, nyfiken vad UFO Sverige skulle, skulle göra. Men det är sant, man vill ju prata med dem. Man vill ju se, vad är syftet eh, helt, helt rätt? Har jag berättat om min hypotes eh, angående antingen för dåliga videos eller för bra videos? Eh, tänk dig, tänk dig jag, jag tror jag har dragit den här för Jimmy någon gång Men jag tar det här till, till Tobias Och till er, er andra som lyssnar eh, tänk, En del ser ju UFO-fenomenet Som ett trickster-fenomen En trickster som är här för att busa Med mänskligheten Tänk dig att, låt säga, vi går tillbaka till 60-talet Du är ute, du ser världens bästa UFO Du tar upp din Super 8-kamera Filmar det När du sen spelar upp videon som du svär är riktigt Så ser UFO ut som en ett papp-UFO som hänger i ett snöre och dinglar mellan två träd. Och samma sak nu då. Du ser någonting, du bara, wow, jag filmade. När man tittar på det, alla bara, nej men det där är ju en digital animation. Och att det är på sitt sätt en del av fenomenet. Att det, 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 det är en trickster, det är en luring. Du, du, det är äkta, men det ser fake ut. Det skulle ju vara genialt om det borde så. Ja, väldigt svårt att, att komma till rätta med, med sanningen också, misstänker jag. Då, I så fall har man ju omöjligen någon, någon chans att komma till någon förklaring som, som inte inbegriper det vi säger, att det skulle vara fake. För då ja. har de ju verkligen lyckats med sitt uppsåt. Ja, då är ju till och med UFO-Sverige vilseledarna helt plötsligt. De, premier, de premierande vilseledarna i en sån teori. Ja, det var bara en hypotes, ni får inte ta mig allt för allvarligt Men jag gillar tanken på något sätt det, det, Jag tycker det, det är, en, det är en, en, en rolig en, en, en rolig grej på något sätt Vilket också är lite frustrerande Vi får väl se Vem vet, en dag Jimmy kanske vi presenterar The Smoking Gun här i Märklighetsfaktorn Och då kommer vi ha Tobias här som får grova analysera det Det lovar jag Vi ska vidare till en skrämmande nyhet som 
förvisso är något gammal men som nyligen kom ut i offentligheten via sidan Phantoms and Monsters. I april 2012 hade en person i Spokane, Washington, ett skrämmande möte som fick honom att ifrågasätta sitt eget mentala tillstånd. Vittnet kom hem vid fyra tiden på morgonen och kände genast hur någon, eller något, tittade på honom. I skuggorna kunde henne ana hur en figur var närvarande. Lite svårt att se till att börja med, men när han stannade och klev ur sin bil skyndade figuren snabbt över gatan och in bland träden. Tack och lov, eller kanske skrämmande nog, fick det förskräckta vittnet en hyfsat god blick på den objudne besökaren. Först antog vittnet att det var ett rådjur, men vid närmare inspektion visade sig det att det gick upprätt och rörde sig på ett ovanligt, nästan bläckfiskartat sätt. Figuren verkade släpa en tentakel bakom sig när den rörde sig från träd till träd till synes cirklande kring vittnet. Vittnet kände sig orolig, vilket inte är helt förvånande. Det är nästan ett understatement i en händelse som detta. Och tog sig snabbt tillbaka till sitt hus samtidigt som varelsen hölls under ett vakande öga. Modigt nog plockade vittnet fram en ficklampa i säkerheten vid sitt hem och lyste mot figuren. Vilket avslöjade ett obehagligt grönt öga som stirrade tillbaka. Den numera skräckslagne personen spenderade resten av natten på sin soffa och låg där och lyssnade efter eventuella inkräktarförsök. Men ingenting hände, ingen tentakelförsedd inkräktare tog sig in och på platsen för observationen där utanför fanns det inget spår efter varelsen nästa dag. Fan, mina herrar, det är alldeles alldeles för ont om tentakelmonster nu för tiden. Och det var egentligen därför som jag kände mig lockad att ta den här nyheten. För är det inte så, ska vi inte vara ärliga här, är inte dagens monster eller utomjordingar ganska tråkiga jämfört med hur de kunde se ut på 50, 60, 70 och till och med 80-talet? Vad säger du Tobias? Jo, du har helt rätt då. Jag tycker de är mesiga nu. Det är inga riktiga monster längre. Var tar de tagit vägen? Ja. Det är en bra fråga faktiskt. Vad har de tagit vägen? Jag, jag brukar alltid gå lite flumvägen här och, och ibland påstå att, att varelserna som folk ser har någon form av koppling till deras eget medvetande. Att det kan vara projektioner eller bla bla bla. Något sånt där. Och det är kanske bara så att folk har mycket sämre fantasi nu för tiden och därför ser tråkigare varelser. Det är internet som har förstört alls. Alltså. Det är kulturen som gör att vi inte ser just de där längre. Vi ser andra, annan skit, andra saker. Ja, ja men ja, alltså det, jag tror kanske att det kan stämma. Liksom. Att det blir en, jag brukar säga att, det, att eh, vår populärkultur har liksom översaturerats med tråkiga monster. Eller tråkiga ufon. Eller vad man, det är liksom alla de här skojiga formerna eller kroppsdelarna på, på varelser verkar liksom ha försvunnit. Ja, alltså, går man tillbaka till 70-talet, då var det ju, det var ju vilt 
Alltså det var ju galna figurer som vandrar omkring ute i skogarna och på fälten eh, med f- fler än, än fyra lämmar och flera ögon och, och allting sådär. Jag tycker ja, i alla fall, ja, även om det här då är från sidan Phantoms and Monsters, en sida jag älskar för att den har så mycket bizarra nyheter eh, och man kanske måste ta det med en ny passalt så tycker jag ändå att det är någon som har sett ett tentakelmonster i modern tid. Det är respekt. Jag, jag tänker när jag hör det här Jag tänker direkt Slither Den eh, fantastiska skräckfilmen Om ett en tentakelmonster Om en man som sakta blir någon sorts utomjordisk snigel eh, Fantastisk <laughs> film eh, Så det kanske Det kanske är någonting där Det kanske är mer sådana videos vi behöver Det kanske är mer sådana filmer vi behöver få in i, I det allmänna medvetandet Så vi kan börja se sådana saker Lite som hur Chupacabran skapades av en person Som Eh, först hade sett species. Vi måste ha att mer liksom, människor går ut, tittar på skräck, mer rädda människor tittar på skräckfilmer och sen går ut i skogen och ser samma saker de just såg. Det kanske är det vi behöver. Jag har en kamrat då, som heter Efrain som har sitt ursprung från Peru. Mm. Om du skulle ställa samma fråga till honom skulle du få ett helt annat svar. Jaha. Du t- du tänker på att det... Jag tänker mig att, att det har med kulturen och geografin att göra. Och just Sydamerika, där finns det ju fortfarande kvar konstiga saker som vi inte ser i resten av världen. Ja, men där är frågan liksom, det, det kanske det skulle vara intressant att prata med honom för det, jag får känslan när man pratar sydamerikanska, man pratar inte ens om utomjordingar utan man pratar om troll och liksom, eh, liksom mer naturvarelser. Alltså de verkar uppfylla samma sorts roll men det känns som att man ofta liksom, så här, ofta historier från Sydamerika får jag intrycket av är liksom mer doendes och liksom folktrorelaterade än nödvändigtvis UFO-relaterade. Det är i alla fall vad som kommer hit till väst känns det som. Det vi får veta, ja. Jag, jag tänker mig ändå att de befinner sig i samma samma kontext. Ja. Jo, men, det, men absolut så är det ju. Men jag menar, det jag vet, jag vet liksom inte hur ska man uppmuntra folk att, att, att uppleva roligare <laughs> grejer. Alltså men på riktigt, alltså, man kan inte tvinga folk att se film och sen få det i sitt medvetande. Jag vet att vi ibland tar vi upp boken um, The Humanoids, vilket är ett gäng olika essäer och artiklar från Flying Saucer Review. Uh, och uh, Jimmy och, och ni andra, om ni inte har läst den, läs den. För det är kanske den bästa humanoidboken mm. som har skrivits, tror jag. Eller hur, Tobias? Visst, visst är den galen? Den är väldigt bra, väldigt bra. Ja, det, det finns alltså en, en, ett kapitel som Jacques Valé har skrivit där de har bara åkt ut på landsbygden i Frankrike och kanske norra Spanien eller något sånt där. Och frågar farmare, ha, har ni sett någonting konstigt? Och det de berättar där, det är sådana otroligt märkliga historier eh, eh, från människor som kanske inte har, har eh, liksom påverkats på samma sätt av populärkultur. Nu kanske jag är lite fördomsfull här om, om, om bunder på 40-50-talet, men... Det kommer jag bli cancellerad alltså Jag tror att första steget till att komma till det här accepta- eller att, att få sådana här varelser det är acceptansen av att människor måste kunna berätta konstiga historier utan att vi skrattade på för jag satt och tänkte på det, jag och Fred var för några veckor sedan ute och pratade med ett UFO-vittne på uppdrag av UFO-Sverige och det som liksom de berättade var liksom att Alltså när jag började med det här så trodde inte jag att det handlade så mycket om den 
vad säger man, att vara liksom en medmänniska att det liksom handlar inte nödvändigtvis inte om att lösa ett mysterium utan att en människa som har upplevt något konstigt ska känna att de inte är galna eller att de inte skrattas åt och det är liksom, upplever du också det Tobias, liksom, att det är en så stor del som är liksom medmänsklighet i det här Ja, absolut det är ju, det är ju verkligen så, Väl, till väldigt stor del och det är ju inte för inte, vi har ju varit ute på sådana här expeditioner och haft stora dörrknackningsprojekt. Och det är då man får de här konstiga historierna och då vill vi ju veta om det sker på fler ställen eller om det är extra mycket aktivitet någonstans. Men vi kommer hela tiden fram till att det är ungefär 10% av de dörrar som vi knackar på där det finns någon som berättar någonting som de inte har vågat berätta förut. Något okänt när vi frågar om de har upplevt något som de inte har kunnat förklara. Och det är ju precis det du säger här att då, då gäller det att vara ödmjuk mot den personen så att den vågar berätta sin historia och hur konstig den än är. Då får man ju in allsköns konstiga berättelser. Ja, och det, det kanske det är en tanke som slår mig nu. Det kanske, vi vet ju allihopa att det finns fortfarande historier om troll och, och vettar och liknande figurer i svenska skogar. Men ämnet i sig tas väl kanske inte så seriöst, vilket gör att folk kanske inte berättar det lika mycket. Jag vet ju att det finns, att folk ser saker där ute eh, av det här slaget, men just... Just, jag menar, det, det finns väl, man brukar väl säga typ så här, tror du på tomtar och troll också? Eh, vilket är lite, liksom lite nedlåtande. Då använder man sig just av skogsväsen och folktrovarelser som ett exempel på hur löjligt det är. Och det tycker jag, det är, det är bra att du tog upp det i mig, för det är ju supertråkigt. Eh, alltså, så det, där har UFO Sverige verkligen gjort ett väldigt, väldigt stort jobb tycker jag. Eh, Ja, en av de senare gångerna jag var ute och knackade dörr så fick jag ju tag i en dam som hade, ja hon kallar dem för de små under jorden. Eller som på Gotland, gotländska heter det, små under jordi. Och hon hade konflikt med de där små. Jaha. Det visade sig att hon hade byggt en parkering precis på deras, på deras plats. Hon kunde inte se dem men hon visste att de var där. Men när hon byggde om parkeringsplatsen för bilen då var det, då var det fred och då var de jättelyckliga. Så det, det kan, vi får ju in allt möjligt alltså. Oerhört spännande, otroligt spännande. Ja, det låter, vi, blev, vi blev ganska aktivistiska här, verkligen. Vi måste, folk måste få berätta det de verkligen har sett. Och det kan ni absolut få göra till oss. Visst skrattar vi och har kul i den här podcasten, men jag lovar att alla historier som ni skickar in respekterar vi fullt ut så en liten, en liten hint igen att ni får jättegärna skicka in era egna historier till märklighetsfaktorn Och då är det dags för veckans mysterium där vi lämnar över scenen till Tobias som ska delge sig av en berättelse om lavendel tror jag Det är helt korrekt och vi ska göra en referens tillbaka till den här boken som Fred sa nyss Sannolikt är det så att den är med där i boken. Lavendelodlaren kallar jag den. Det handlar om en man då som heter Maurice Mass. Och den här berättelsen utspelar sig den 1 juli 1965. Så det är ju ett tag sedan. Det har runnit lite vatten under broarna. Den här morgonen så, så stiger han upp exakt samtidigt som solen. Klockan fem på morgonen. Och han är lantbrukare i den lilla orten Valensol i södra Frankrike. 
Nu undrar man kanske var det ligger och det ligger ganska nära Medelhavet. Ett stycke in då, väl, kanske fem mil norr om Medelhavet i Frankrike. Om man känner igen det så, så har det kommit mycket bilder från just Valensold. Nu kommer det väldigt många sådana superfina bilder på lila lavendel. Den här lantbrukaren då, han är 41 år vid tillfället. Han ska sticka ut och pilla med sina lavendlar och fortsätta arbeta på åkrarna. Och 40 minuter efter då han stiger upp så har han tagit sig en kilometer bort till de här åkrarna. Och han står och funderar lite på vad han ska ta sig till. Så han står bakom en liten sophög kan man säga. Eller en hög med bråte. Och i samma stund då så hör han ett vinande ljud. Som man inte riktigt vet var det kommer ifrån. Han försöker att titta runt omkring sig då och ser då till sin förvåning något som kommer ner från himlen på en bit hundra meter bort, kanske ut på åkern. Och han tänker det är en helikopter, det är en helikopter. För han har haft problem med militären och har landat på hans åkrar förut då. Och han tycker inte alls att det är bra för att någon har också samtidigt varit ute och förstört lavender och sturit och några sådana lavendelplanter och grejer och hållit på då. Och han tänker nu att det kanske kan vara de som förstör eller om det är militären då. Så han tänker att han ska springa dit och kolla. Så han tar några steg från den här ja, sophögen då. Så att, för att se bättre då. Men då upptäcker han att det, det är en jättekonstig maskin. Det är varken helikopter eller någonting. Utan han ja, jättekonstig maskin som står där den ser ut som en rugbyboll till formen han har en liten kupol på toppen silverfärgad, han försöker gå lite närmare och tänker att den är så stor som en bil han jämförde med en fransk bil som heter Renault Dauphin han, tänker, han måste gå nära då, det kan ju vara de här då som, som håller på att förstör min lavendel så jag ska ta dem på bargärning Men han, och så går han, han försökt, går försiktigt genom en liten vingård för att komma närmare då och eh, när han kommer när ganska nära då, då, då ser han att det står två figurer där också. Två, två små figurer. Så han går närmare. Nu ska han snacka med de här och, och se till så att de inte förstör mer då. Men han hinner inte ta så många steg då ut i den här lavenden förrän de här figurerna också får syn på honom. Så då blir det en liten stare-down där. De tittar på varann och helt plötsligt så får de här figurerna de rycker till och den ena av dem tar fram en liten, som en liten pinne och pekar den på, på Maurice Master då så, och så han blir, vad ska man säga paralyserad är fel ord men han fastnar i, i sitt tillstånd, han kan fortfarande andas, vilket han inte skulle kunna om han hade varit paralyserad på riktigt då men han fastnar då men han kan fortfarande titta och se dem och andas och sådär. Så det är inga konstigheter. Och han känner heller ingen skräck. Trots att det är något litet vapenliknande som han blir... Ja, han, han, han blir ju inte skjuten. Men man skulle kunna tänka sig att det är någon form då på det viset. Så han eh, står där och tittar. Och de där figurerna håller fortfarande på att mixtra dem med lavenden. Men sen helt plötsligt så skjuter de in i farkosten i ett litet hål som en skjutdörr är det där. Då hoppar de in kvickt och de har fortfarande koll på honom. Sen åker den här skjutdörren in igen och han ser hur farkosten har som en jättestor stolpe i mitten med några små spindelben vid sidan om. De åker in 
och de här spindelbenen börjar rotera och farkosten åker upp i luften och försvinner bort. En, den accelererar otroligt fort. Alltså. På mindre än 20 sekunder säger då Maurice Mass att han inte kan längre kan se den. Men eh, i efterhand har man ju då undersökt marken där och då kan man ända, ända bort till 400 meter kan man se att, att det finns spår av någonting som har flugit iväg där. Så det, det finns ju spår i marken, vilket gör det extremt intressant. Och sen är det en UFO-händelse som borde ha en farkost och humanoider. Just när den här farkosten har försvunnit, då börjar han, Maurice Massa, att bli lite, lite... Ja, han börjar bli skraj här nu för att han är fortfarande paralyserad. Om det även inte var rätt ord. Men i alla fall, han, han sitter fast och fortfarande, kan fortfarande inte röra sig. Det tar ungefär en kvart innan han kan röra sig. Och när han börjar få tillbaka sitt rörelseschema där så att han kan göra någonting då, då har arbetslusten försvunnit fullständigt och så han vet inte vad han ska ta sig till. Han tar väl en sig där och sen bestämmer han sig för att nej, det här går inte, jag sticker hem igen. Men han kommer inte hem utan han sticker till en kompis då som har ett café. Och han är ju uppjagad, jätteuppjagad väldigt mycket då, så att han börjar snacka med om den här händelsen. Och kaféägaren och kompisen där, han fattar ju direkt att det har hänt någonting. Han ser ju på Morismas att det här har verkligen hänt någonting. Men han, han berättar inte hela historien, han berättar bara om själva farkosten och spåren i marken och sådär. Men han vågar inte berätta om varelserna. Däremot så tycker ju den här kaféägaren då att det, det, här, det här måste vi göra något åt. Du måste ju berätta det här för polisen eller för... Den lokala polisen i alla fall, ifall, ifall någon mer har gjort, sett någonting. Ifall det är något konstigt som polisen bör veta. Men Maurice då, han vägrar. Han, jag vill absolut inte ha med polisen att göra någon jävla utredning vill jag inte vara med om. Då tar kompisen där och sticker ut till åkern, till avändeln. För han vet ju exakt vad det har hänt. Och då, då, då kan ju inte Maurice hålla tillbaka längre så då berättar han ju hela resten av grejerna då. Så att, så att det kommer fram där och, och kompisen är ju inte så snäll då så han, han kan inte hålla sig. Han berättar det för lokalt folk och polisen och alla möjliga då, så att det ryktet sprider sig enormt fort. Så det tar inte alls lång tid för hela Valensol översvämmas av journalister från tidningar, radio, tv supermycket folk alla de här åkrarna i närheten då, de trampas ju sönder fullständigt så alla spår som fanns från början är ju borta då. så, så det, det går ju det, det går ju inte så bra då. och det blir för mycket för Morismas han blir sjuklig, han kollapsar nästan han hamnar i psykisk obalans och blir otroligt tillbakadragen så att han, vill, han det går inget bra men efter några dagar så lugnar det ner sig Nyhetens behag försvinner bort och journalisterna sticker och turisterna som också tycker att det här är skoj, de, de försvinner också bort. Så det lugnar ner sig. Och, men efter ett tag, så han vill ju inte ha med någon att göra, pratar inte om det här. Men sen är det några ufologer då, kända ufologer som hör av sig till honom. Då är han ändå så snäll så att han ställer upp för dem. Och det är då, de, de har ju skrivit i den här boken som vi snackar om, Humanoids. Och då är det då Charles Bowen som var redaktör och Ami Michel, en känd fransk ufolog och sen Jacques Vallée då, som i och för sig också är ursprung i Frankrike. De 
han får förtroende för dem så de berättar väldigt mycket då. Men de förstår att det finns någonting bakom här som inte han fortfarande inte säger. Och man vet inte vad som händer riktigt. De försöker med alla möjliga trick. De visar, de visar bland annat en bild på en skiss kan man säga på en farkost från en, en annan UFO-upplevelse som hände året innan med polismannen Lonnie Samora som hade sett en tefots eller en ja vad ska man säga en rugbybollsliknande föremål där också fast i Socorro New Mexico. Och då blir han helt till sig Morismas han säger det är ju mitt föremål. Det är ju min grej. Är det fler som har sett den här? Men han, sen får han det förklarat för sig då att de, någon annan har sett det i USA då. Och man kan ju även dra andra paralleller. Den här svenska kontaktpersonen, eller kontaktpersonen är väl synd att säga, men Gösta Karlsson i alla fall, hans möte 1946 i Engelholm, då kom det ju varelser som pekade på honom med olika saker. Det är ju inte alls ovanligt. Det händer. Men man kan ju undra då vad det var som inte den här Morismas berättade. Han upplevde ju någonting. Han hade, han hade ju mer att berätta, men det fick vi aldrig veta riktigt. Men han kanske hade, visste vad det var som han inte berättade någonsin fram till den 14 maj 2004 när han själv gick ur tiden. Vadå, menar du att han tog hemligheten med sig i graven? Det är ju många som tror det. Men vad då hade han liksom antytt att han visste någonting? Han an, det finns antydningar i, i materialet som går att läsa att att han skulle ha blivit ombordtagen. Mm-hmm. Men det är bara antydningar. Det man skrapar man på ytan så, så kan man, man kan tolka det på det viset. Men det är svårt att leda det bevis. Det går inte. Men det är spännande, absolut. Det, så någonting hände där som vi inte vet, som han inte berättade. För han, tänkte att, han kanske tänkte som i början när han inte ville berätta hela historien. Det här är för märkligt, det håller jag undan. Men så kröpte ju fram mer och mer och mer. Men det, det allra kärn, kärnhändelsen då kanske han absolut aldrig vågade berätta. Ja, det får man ju respektera. Men också väldigt synd att han höll på det. Och det kanske, det kanske inte var förvånande heller om det blev sånt liv de där första dagarna. Och mycket uppmärksamhet i media och folk som ville och folk som trampas under hans lavendel och så vidare. Och så vidare. Liksom, eh, jag, jag kan förstå... Jag påminns lite grann om Joe Simonton, vår favorit, pannkakskungen höll jag på att säga, men som fick pannkakor, som ångrade bittert att, att han berättade om den här historien för att det blev sånt, det blev sånt pådrag runt omkring det. Han ville bara leva i fred och göra sitt liksom. Så att jag förstår Maurice Mass här också. Det här är ju ett klassiskt fall. Jag, har, jag är inte så insatt i det som du är, men jag har läst om det specifikt i kombination med fallet Lonnie Samorais Socorro eftersom det då skulle ha varit väldigt liknande skepp um, um, men det är otroligt fascinerande jag, så här, jag återkommer alltid till just när det gäller sådana här fall varför skulle man hitta på något sånt här låt säga alltså vad um, det är såklart du kan hitta på saker för att få uppmärksamhet men killen vill ju inte ha uppmärksamhet heller uh, det är bara så det skulle ju vara så mycket enklare att hitta på något bara typ att ja, jag såg ett UFO som svävade över lavendelfältet och sen drog iväg. Men istället så byggs det bara på. Det blir mer grejer, mer detaljer. Och väldigt... Det här var också liksom i någon form av morgonljus också. I, i, eller i dagsljus. 
Ja visst, och det har ju alla ingredienser som vi vill ha i ett UFO-fall. Förutom då att han var helt själv. Men vi har en, en farkost, vi har humanoider, vi har väldigt många spår. Även om de blev söndertrampade ganska fort. Ja, alltså det, det är sådana här fall jag saknar i dagens moderna ufologi faktiskt. Det här, alltså, för det, det, här, det, här har alla, det här fallet har allt jag gillar med UFO. Det vill säga det är landsbygd, det är oftast faktiskt ett ensamt vittne det är ett, det är ett märkligt föremål som landar, det är någon form av humanoider, det, det, är, något, det är något magiskt, det känns, det känns nästan som en saga fast med en, en liten sci-fi eh, touch med det hela eh, Vad säger du Jimmy? Ja, alltså det här är ju det som vi pratade om precis om att hade det varit en kultur där man kunde berätta konstiga saker och inte blev skrattad åt, då hade vi förmodligen vetat vad det var någonting som sa, vad det var någonting som man upplevde. Eh, och då hade vi kanske kommit något steg närmare någon sorts lösning på någonting, eller, eller inte. Det är så omöjligt att veta. Och, för det är, en, det är en väldigt enkel historia. Som får väldigt mycket konsekvenser för honom också. Så att, jag, jag vet inte, det här, när var det här? Typ 70-talet? 1965. Ja, 65. Så att, det känns som att det är mycket sådana historier. Jag vet inte, varje gång man läser om de här 60-talshistorierna så... Eller många i alla fall, det är många känns det som liksom inte vill vara med om vad de har varit med om. Det är nog väldigt få som ser utomjordingar, som vill se utomjordingar känns det. Det är ju lite så, vi får ju ofta fall där som, som vi klassar som bra men de är gamla redan när vi får dem. Då har det gått 30 år och det är väl ett, ett tydligt, typiskt sådant här fall. Att de är för gamla för när vi ska ta hand om dem sen. Ja, så de kanske händer idag men vi får inte veta dem förrän långt fram. Det är väl ovanligt i det här fallet då att det redan var känt extremt tidigt i början där. Det som gör det här fallet också att det lever fortfarande kvar är väl att det fortfarande är... Det är ju inte förklarat. Vi vet ju inte vad det handlar om. Hade, hade vi förstått att det var militärens helikoptrar som, som någon hade sagt där... Man hade frågat militären och då hade de sagt att ja, det var nog våra helikoptrar. Hade de bestämt sig för att det var lösningen, då hade vi ju inte berättat den här historien idag. Mm. Tidlös på det sättet, så klassisk i, i, i sin uppbyggnad och i, i alla delar av historien, jag älskar den jag tycker den är fantastisk och bara, bara miljön, lavender, lavenderfält Frankrike 60-tal det här när han, troligen, han tar ju antagligen en sig där och undrar vad fanken har jag just varit med om det är, oh, det, är, det är så franskt alltihopa, älskar det det finns ju en, en litet efterspel här. De håller på faktiskt nu att göra en film om den här. Jag vet inte riktigt hur, var i, i processen är. Men det har, de har crowdfundat en, en spelfilm om den här händelsen. Då, så att det, det är på G. Det ser väldigt fint ut. Som vanligt har man missat den crowdfundingen. Ja, alla crowdfunding-grejer som jag vill sponsra. De hör jag om typ långt efteråt. Ja, det är inte lätt att hänga med i allting. Och det är härligt att en ny generation av personer kan få en eh, fire in the sky eller communion som kan eh, få dem traumatiserade om utomjordingar. <laughs> ja, 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 verkligen. Ja, alltså superspännande verkligen. Jag, jag kommer lite kort bara. Jag kommer att tänka på ju sådana här gamla fall som man hör om 30-40 år efteråt som någon vågar berätta. 
jag har insett efter att jag har hållit på och researchat och tittat i, i, i arkivet, UFO-arkivet eller överlag att det finns så mycket bra historier i hemmets journal från 80-talet och tidigt 90-tal. För de hade alltid en sida som hette typ det okända eller någonting sånt. Och i den så finns det läsarbrev som är helt otroliga och känns otro- alltså väldigt övertygande. Det är sådana här berättelser. Um, uh, alltså det, det, det är sånt, sånt som man inte hör om nu för tiden. Verkligen, det är bortförningar och det är UFOn som landar. Uh, jag minns att jag bläddrade i ett exemplar av gammalt exemplar av UFO-Sverige från 1999 tror jag, där, det fann, där man har fått in ett gäng rapporter. Där var det bland annat ett äldre par som hade sett ett diskusformat UFO som hade landat som de hade sett på ganska nära håll någon gång på 50-talet eller kanske till och med 40-talet. Men som var helt omöjligt att kontrollera nu liksom eh, vad det kunde ha varit eller liksom var det bara en dröm eller fanns det en verklighet bakom det? Det är viktigt att få fram sådana här fall i denna tid av tic-tacs och små ljusprickar i skyn så behöver vi sånt här. Ja, jag tror det finns väldigt många sådana här fall som skulle ha kunnat blivit klassiker som den här som jag berättat om nu. Men som inte, som inte kommer till rätt forum eller inte får rätt uppmärksamhet på rätt sätt. Och därför så försvinner de ut i, i periferin bara och blir inga klassiker. Och där har vi ännu ett märklighetsfaktorn till ända, men ett annorlunda sådant med vår favorit Tobias. Vart hör vi dig annars? Mig hör ni i en podd nära dig som heter UFO Sveriges Radio. Vilket vi rekommenderar, det var inte alls där vi snodde namnet märklighetsfaktorn ifrån starten. Eller, det var det. Men tackar så väldigt mycket att du ville vara med och delge dina åsikter men också en fantastisk historia. Och för er andra så har ni några konstiga historier så skicka in dem till märklighetsfaktorn at gmail.com och vi lovar att ta er på allvar. Tack så mycket så hörs vi snart igen och stay strange. Mm.